0: Espero que você esteja com o rabo sentado no sofá e ouvindo o podcast Diário Mínimo, evitando aglomerações e lavando as mãozinhas. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo.
1: Acabei de, de tomar um banho quente, Tá meio frio em Goiânia, tô, tô confortável.
0: Frio em Goiânia, imagina que seja 25 graus, então.
1: <risos> é, é, por aí. Tá frio já tem uns quatro dias. Tá certo, mano. Goiânia tá sem ver sol tem, um, tem quase uma semana. Isso é. A gente tá virando outros outro seres. Caramba,
0: quase quase uma cidade britânica já. Goiânia
1: é quase
0: é, é, é o Red Riding Quartet de Goiânia, então, aí, né? Sim. Yorkshire? Goiânia, é em Yorkshire? Sim. É porque. Assim, as pessoas costumavam dizer que Anápolis é a Anápolis É a Manchester Goiana, né? Tá mais pra Leeds, então A Leeds, Goiânia, Anápolis
1: Nossa, né? gente. <risos> Paralelos maravilhosos Então, nesse, nesse sentido, eu moro Perto do Big Bang, né? Que é a catedral Aqui, do, do centro
0: Não, mas é verdade Você vai na Wikipedia, tem No, no verbete, lá no, no, no texto Sobre Nápoles, tá lá A Manchester Goiana, <risos> entre aspas Nossa, gente no, no Wikipédia? É sério, eu juro você.
1: Eu vou ter que, vou ter que checar isso, meu Deus do céu. A Avenida Goiás ela é inspirada na Champs-Élysées, né? Porque a Praça Cívica ela é inspirada na, na, na praça lá, né? De Paris. Então, Goiânia é isso, né? Goiânia é a Europa que nunca aconteceu.
0: Mas é a Europa Católica, né? Porque se eu me lembro bem, o mapa urbano de Goiânia é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? A praça... Rita... Rita... E as três avenidas, né? A Araguaia, a Goiás e a... É, Paranaíba. Tocantins. Tocantins, isso mesmo. Tocantins. A, Paranaíba, Tocantins. a Paranaíba, ela é o, o, a base do manto de Nossa Senhora. É. O cara estuda arquitetura para homenagear a Nossa Senhora Aparecida, meu. Uhum. <risos> Nietzsche, Mas a... Nietzsche meteu a boca, foi pouco, rapaz.
1: É verdade Mas esse da Avenida Goiás ser inspirado na Champs-Élysées dá, dá até para fazer um, uma coisa meio, meio acossada ali do Godard só que em vez de New Herald Tribune está gritando ali o popular, o popular
0: <risos> Diário da Manhã Diário da Manhã Jornal daqui Tá Nossa, certo Então, é, a gente mais uma vez vai conversar em freestyle, né? Como diria o outro, o que vier à cabeça. A gente separou alguns temas aqui para explorar durante o, o podcast, mas não, não teremos como em vezes anteriores um tema específico que vai tomar uhum. todo o, o episódio, né? A gente vai conversar do que vier à cabeça dentro do, de uma listinha que a gente compôs aqui, né?
1: É, sempre muito arriscado deixar o que vier à
0: cabeça, mas para isso que a gente vive, né? É, né? qualquer coisa, né? Foi um prazer. <risos> A primeira coisa da lista, Margin Call, um filme de 2011, escrito e dirigido pelo J.C. Chandor, que é um cineasta norte-americano, jovem ainda, filho de um pai especulador da Bolsa, investidor, na verdade, banqueiro de investimentos, ficou vários anos dirigindo comerciais e estreou na direção com esse filme, né o Margin Call, que é um filme sobre a, a quebra né do, do sistema financeiro nos anos de 2007 e 2008 ali né quando a, a crise lá dos derivativos a famosa a famosa expressão quando a água bateu na bunda né e se descobriu que boa uhum. parte daqueles fundos e daqueles títulos de investimento lá baseados em derivativos que por sua vez eram baseados em empréstimos de hipotecas né de americanos eram títulos podres né então o mercado é. acordou certa manhã de sonhos intranquilos, né? Como o Gregor Samsa descobriu que aqueles títulos valiam quase nada ou menos que nada em alguns casos. E o filme no A caso, crise, ele... do, crise do subprime. Exatamente. E o filme ele 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 se fixa em um banco especificamente onde um um funcionário do banco lá interpretado pelo Spock, né? Do Zachary Quinton lá. É, eles, ele saca, né? Que há um, um problema de liquidez no banco e ele vai investigar, e esse problema de liquidez tem a ver justamente com esses títulos que não, que não tem valor, né? Que são títulos podres, né? Então, boa parte da, da alavancagem que o banco fez nos últimos anos foi baseada em título podre, foi baseado em um papel, né? Que não tem valor, porque os empréstimos, né? No caso, esses títulos são feitos a partir de empréstimos feitos via hipotecas, né? os americanos hipotecavam as casas para emprestar dinheiro, para continuar mantendo um certo padrão de vida. E os bancos pegavam essas, esses títulos de hipotecas e faziam né, pacotes de investimento e vendiam. Você, eles passavam a bola de, como uma promessa de pagamento para o investidor. Né? Ou essas pessoas aqui, que estão aqui nesse, nesse pacote de investimento, elas, eu estou confiando que elas vão honrar as suas dívidas hipotecárias. Então, você pode... Né, Vender, comprar esse título na bolsa que eles vão pagar só que logo se descobriu né, logo assim, depois de uns 10 anos dessa brincadeira se descobriu que boa parte daquelas pessoas estavam vivendo acima das suas possibilidades financeiras e esses títulos não seriam honrados ou seja, a pessoa que comprou esses títulos de, de, de subprime a um valor X, fatalmente teria uma perda gigantesca na, 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 né, porque os títulos se é, ficariam desvalorizados porque aquelas hipotecas não seriam honradas então, quando vários bancos Isso, é. É, alavancaram é, dinheiro a partir desses títulos, né, a alavancagem já foi, para não dizer fraudulenta, ela já foi no, feita em cima de um alicerce que não existia, né? Então, o banco, por exemplo, fechava lá um trimestre lá com um lucro lá de, sei lá, quantos, sei lá, 50 bilhões, desses 50 bilhões aí, 40 eram de títulos podres, ou seja, no, na verdade, era, era uma alavancagem fictícia, né? Era, era feita numa promessa que não seria cumprida, por assim dizer. E aí, dá no, esse no filme, lá no Margin Call, o funcionário descobre isso, né? percebe que a, 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 a estrutura financeira do banco está alicerçada nesse, nesse castelo de areia e avisa né, os superiores e o próprio dono do banco. E o que, que eles fazem, então? Durante metade de um dia, eles se livram dos títulos para perder o mínimo possível. Ou seja, aí sim é fraude, né? Porque o cara está passando adiante um título que ele sabe que não vale nada, mas supondo né, que o outro acredita que aquilo vale alguma coisa. Ou seja, para diminuir ao máximo o prejuízo. E quando o mercado descobre isso, o sistema quebra. né? Basicamente é isso.
1: Basicamente, a, a crise do Subprime de 2008 ela, ela é considerada tipo, o grande exemplo da do que seria a crise da economia moderna, né? Que é essa crise alavanca... essa, esse, essa Esse método de alavancagem, né? Que todo mundo... Que é um, um giro de crédito gigantesco, né? Que vai criando... Bolhas sempre são criadas no mercado, mas essa foi uma agigantada por, por esse tipo de, de alavancagem. Tem gente, inclusive, discutindo a, a que ponto já estaria acontecendo de novo, porque até para tipo, salvar algumas empresas também... É, o Acaba havendo mais alavancagem, né, mais empréstimos, e acaba virando uma bola de neve que nunca acaba. E que isso, inevitavelmente, ia dar uma estourada de novo, mais ou menos por agora. E, o, de certa forma, a, essa crise do, o, crise do coronavírus, essa pandemia do coronavírus, é, me, antecipou algo que, em termos de mercado, iria acontecer também, né? E tem dois outros filmes, que o Inside Job, né, que é um documentário, é... e aquele A Grande Aposta, que também trata do mesmo tema. Né? E, que, e que são dois filmes bem interessantes também, mas acho que o Margin Call acaba sendo o melhor deles. Assim. Primeiro por... Eu acho interessante como ele ele de maneira alguma se prende tanto ao que seria um um, um economês, assim um linguajar muito específico de quem sabe mais ou menos do vocabulário de mercado e economia né que, que entende um pouco mais disso então ele consegue criar uma tensão muito grande pelo pelo por simplesmente pela crença do que, que você está vendo ali ou seja basicamente direção e e atuação né então, tipo, ele não mostra gráfico, tem, tem, eu lembro que eu, eu vi tem dois dias, né, mas tem é, revi. Tem, quando eles estão descobrindo ali que, que, que vai dar merda, assim, é, que o personagem Tut repassa, né, algumas informações lá pro Zachary Quinto, e que, que ele começa a chamar é, os outros personagens para ver o que que tá rolando, e vai simplesmente subir na hierarquia da empresa, e são eles olhando para tela de computadores, mas a gente nem vê o que que eles estão olhando, e eles vão simplesmente conversando entre eles, é quase é, é quase um, um um diálogo de pensamento, assim, que não precisam expor tanto assim a gente, né, que a gente con consegue entender a gravidade daquelas situação. É, então, eu acho que o filme, ele, ele basicamente cria essas tensões sem se basear tanto assim no, no que seria o tema dele, né? É, basicamente, poderia ser qualquer tipo de crise né? é, financeira que aquela tensão estaria sendo construída ali. Eu acho isso massa.
0: É, você citou A Grande Aposta, né? O The Big Short, que é um filme de 2015, do Adam McKay, que eu, eu que também se, é sobre a crise de 2008 também que eu acho muito é. bom porque só que a estrutura a, a maneira como a Grande Aposta aborda a, o mesmo tema é, é, ele vai na outra direção né se o Margin Call ele é estruturado como você falou né a, a, você entende pelas conversas entre os personagens mas sem qualquer didatismo né você vai se interando Isso. porque você já tem um conhecimento prévio do que foi aquela crise mínimo que seja mas você sabe do que o filme o que o filme é, está que que abordando e pela maneira como a narrativa é construída, você vai entendendo, né? Inclusive, tem o personagem do Jeremy Irons, que é o dono do banco. O Jeremy Irons vai para a reunião lá com os funcionários e ele chega, ele vira para o personagem lá do Zachary Quinto e fala, né? Me, me explica o que está acontecendo como se eu fosse um Cocker Spaniel, né? Então Isso. ele faz o papel é uma desse. De anos. Exato, ele faz o papel desse espectador que talvez não entenda muito bem o, qual que é o problema, de onde surgiu a crise mas ele permite que um outro personagem explique, né, mas é, é um recurso é, dramatúrgico né, de roteiro muito interessante por isso. Porque é um didatismo, mas muito bem disfarçado, né? Porque, deixa eu explicar para você que ainda não entendeu o que está acontecendo aqui, mas é, ele está falando com um outro personagem. Já a Grande Aposta, eu curto muito a Grande Aposta também. Eu gosto também. Mas ele, 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 já, ele já aborda diretamente. Os personagens já falam para a câmera, já tem gráficos, já tem exemplos muito didáticos, né? Do, do, do que, que é essa crise de, de, de liquidez, e ele vai em outra direção, mas também funciona, né? Só para frisar que não existe. Não é que a maneira como a, o Margin Call é estruturado é a única possível, né? O a Grande Aposta também é muito bom, muito engraçado, inclusive, mas ele aposta descaradamente no didatismo, né? Ele fala. É como se, do princípio ao fim, fosse um filme feito né, para explicar, assim, em miúdos mesmo, da maneira mais didática possível, o que foi a crise. E eu gosto muito é também o... do, do segundo Wall Street, que também é sobre a crise de 2008, né? Ah, sim, é verdade. Pô, eu não vi. Eu, eu acho... O, o primeiro Wall Street é de 1987, ele... Não, não lida diretamente com uma crise de liquidez, mas com o mercado financeiro, né, da maneira como o mercado financeiro funciona a partir de dois personagens, né, um interpretado pelo Charlie Sheen e o outro pelo Michael Douglas, né, no papel do, que é o Gordon Gekko, né, o, um banqueiro de investimento, que inclusive o, o Douglas ganhou o Oscar, né, por esse papel. Sim. Ele, ele basicamente ele mostra como o mercado financeiro funciona e tudo, e, e também mostra quando eles atravessam, né, cruzam a linha, por assim dizer, quando eles é, lidam com coisas que já não são lícidas, tanto é que o, o, o personagem do Michael Douglas se ferra no final do filme, aqui vai o um spoiler, o primeiro do dia, e já é. o segundo Wall Street, ele foi lançado, salvo engano, em 2010 ou 2011, e ele Começa justamente com a saída da cadeia do, do, do personagem do Michael Douglas e ele vai para esse mercado financeiro já transformado por esse novo tipo de investimento. Inclusive, uma das melhores falas do filme é o, o personagem do Michael Douglas dizendo, né? O Gordon dizendo que ah, eu fui preso por uma coisa que hoje não só é legal, como é a única maneira de você ganhar dinheiro no mercado. Ele fala, eu não lembro bem as palavras que ele usa, né? mas é basicamente isso que ele diz. E, e é, ou
1: de, ganhar de ganhar dinheiro rápido, né? A questão do desenvolvimento mais rápido, né? Que realmente, de fato
0: funciona se todo mundo é, pagar e todo mundo honrar tudo o que tem, né? <risos> Mas é complicado. E, e, e você falou da, da pandemia, né? A, entre aspas, vantagem <risos> da pandemia é que quando você tem uma crise dessa magnitude uma pandemia, uma guerra, ou o que seja todo investidor sai em busca de liquidez. Então eles, eles se livram desse tipo de investimento, que é muito incerto, né? derivativo, é muito lucrativo, mas muito incerto. Uhum. E buscam tí o título da dívida pública, né? De que são coisas em tese mais é, tranquilas de se especular, em comparação, né? relativamente falando. Ou então, volta para tesouro, né? Exatamente. Ao, ao buscar esse tipo de investimento, eles já estão buscando liquidez. Então, ao fazer isso, eles já estão corrigindo por assim dizer, uma rota de colisão né, do, do, do que o mercado estava seguindo de novo como antes de 2008. Então, na verdade, a pandemia, por pior que seja, por, por maior que seja a crise é, financeira que ela vai causar, a recessão que ela vai causar, em termos de mercado financeiro, ela, ela ajudou a corrigir um problema que já estava se montando outra vez, né, já estava começando a reaparecer. Isso é curioso, né, porque mais uns 2, 3, 4 anos fatalmente teríamos algo parecido com 2008. É. Caso houvesse é, algum é, é, problema.
1: É, é... Esse caminho, esse caminho de mercado, assim, se você pega historicamente, principalmente lá a bolsa americana, né, S&P 500 e tal, é, mas também a Ibovespa aqui, que é mais volátil, até por ter menos investidores, é, e, ter, e ter menos tempo também a, 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 e, e, ser um, e ser um país menos estável né o Brasil em comparação com os Estados Unidos ter menos empresas também mas é, é cíclico né o Jeremy Irons também fala isso lá, lá no, perto do final né ele menciona todas as grandes crises, né, absolutamente todas as grandes crises. Então, se você pega um gráfico assim, você vai ver sempre ali o fundo, né, as quedas e depois volta a subir, as quedas e volta a subir, assim. Nunca, nunca dá para se prever o período entre elas. Recentemente, é, as últimas crises vinham ali, trabalhando mais ou menos num intervalo ali de a cada 10, 12 anos, né, por isso que a galera já começava a, a pressentir que isso poderia vir logo, assim, mas ninguém nunca sabe mas isso é sempre natural né porque a coisa vai até um para cima que em algum momento ela cai e depois volta como como dizem aí né um ditado comum né no, no mundo de mercado de investimento tipo assim a, a bolsa a bolsa ela sobe caindo né então sempre vai ter quedas bruscas que ninguém nunca sabe exatamente quando que vai cair mas ela sempre tem né esses fundos que, que que vão ocorrer naturalmente vão fazer esse tipo de correção como você colocou né é, e aí a, a pandemia antecipou isso em alguns anos né aparentemente
0: sim e o o J.C. Chandor, né? Ele tem desenvolvido uma carreira interessante como diretor. Depois do Margin Call, ele dirigiu O Ano Mais Violento. É, acho que você falou que você não curtiu muito esse, Fabrício. Na né? época,
1: eu achei... Eu gosto das atuações. É... É... Assim, eu acho que ele filmou muito bem, mas o filme não me pegou. Assim, mas é, é algo para se voltar a ele, né? Eu gosto mais do outro que ele fez, do, do Robert Redford. É... Até... Até o fim, né? Eu acho que é o nome.
0: Isso. Que ele... é... Eu não sei se ele fez para Netflix ou... Cara, eu acho que não.
1: Acho, acho, que é, acho que é pré essas produções de Netflix, né? Acho que o dele de Netflix é esse, agora, Três Fronteiras, não é isso? Com Ben Affleck, né? É, que, eu, que eu, nem, a gente descobriu recentemente, né, que ele tinha feito é isso. Tem que colocar para ver, mas é um diretor interessante, sim. O Martin Call revendo, agora eu, achei, eu achei, falei, caralho, que, que filme, assim. Até, até por entender um pouco mais do que, que ele tá falando ali, mesmo que não precise, como a gente falou, ele, ele, é, bem, ele é bem tranquilo de se ver, assim, é... é acho que o, o grande enquanto a grande aposta tenta dar um panorama assim de certa forma né? é, mas também explicando Num nível até mais técnico mas com, com, com chaves de humor o, o inside job é, é um documentário mais até um pouco mais clássico mas ali realmente o economês pesa né tipo você tem que você tem que sacar um pouco mais para curtir o filme assim eu acho ou, ou para para acompanhar mas ainda é um filme massa mas o Martin Call tem essa... Tem um lance interessante do filme, que eu acho que é como eles vão subindo, é, é... A, a tensão vai aumentando e, 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 claro, naturalmente, eles vão subindo de andar, né? <risos> Até acaba sendo um filme... Tem, tem várias cenas deles olhando a cidade, né? Do ponto... Do, do alto, assim, do prédio. Tem, tem, tem esse... Acho que o, o filme não, não, não busca essa metáfora, mas eu acho que ela ronda de alguma forma e que acaba sendo um pouco também metáfora do mercado, né? A gente vê até esses documentários meio, meio tradicionais demais que sempre tem é, é, planos dos prédios, né? Que acaba sendo um... um, um... Sinônimo de, de desenvolvimento e riqueza, né? Naturalmente, mas são planos muito bem utilizados, inclusive na, na abertura do Succession. Que gente... Então, essa, essa coisa de estar ali de cima, né? Observando o mundo, e tem uma fala também de um cara que fala. O Zacere Quinto, né? Quando ele descobre que ele tá indo. Acho que ele tá de carro em algum momento, indo, indo buscar, acho que atrás do personagem do Tele ele comenta com o colega dele, né? Ah, essas pessoas é, não têm a menor ideia do que, que vai acontecer com elas amanhã, né? Tipo, que a economia vai dar uma balada. Então, tem, tem essa coisa de... Uma visão de cima, né? E bom também que o Jeremy Arias, a fala dele fala assim, acha, você acha que eu cheguei aqui sendo inteligente? <risos> <risos> Porque o, 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 o Zachary Quinto, lá, o personagem dele, ele é, como é que é? Quando ele fala, ele é formado em. ele é, como é, que é? rock scientist, né? Que o cara resume lá, o que, ele fala a tese dele lá, super complicada de engenharia, de foguetes. Ele vai você é um cientista de foguetes. Aí ele é. <risos> Por
0: dinheiro, ele
1: fala, é. Aqui é mais, aqui é mais, o dinheiro aqui é muito mais atrativo. Né? O, o cara é. O cara é... Engenheiro era e que vai para o mercado lá,
0: analisar fundos de ações. Eu falei do, do Wall Street, né? da, da, do segundo Wall Street. Eu, eu, eu... A única coisa que eu não gosto no filme é que ele tem o. No terço final, ele apela lá para um melodrama familiar idiota lá, mas a, os dois terços iniciais dele, né? é, que lidam exatamente com a crise de 2008, são muito bons também porque eles mostram, em um certo momento, a crise já do, de um outro ponto de vista, que seriam um desses banqueiros aí, né? Então tem uma cena muito boa no filme de uma reunião com os donos de, dos grandes, maiores fundos e bancos de investimento, com representantes do governo. Eles estão discutindo como fazer para... Na verdade, para o governo dar um aporte financeiro para salvar o que puder salvar ali, né? Alguns serão sacrificados, mas outros serão salvos, entre aspas, né, Nuno? Para evitar ao máximo a perda maciça de empregos, né? E também para evitar o máximo a, a, a completa perda de liquidez da economia, né? Para que as pessoas, como alguém diz no margin call, por exemplo, a certa altura, que podia acontecer de alguém ir no, no caixa eletrônico e o caixa eletrônico não cuspir mais dinheiro, né? Porque o dinheiro ia sumir, basicamente. Uhum. E, assim, e, então, no, no Wall Street tem uma cena muito boa lá, justamente disso, né? Que é algo que nem o margin call nem a grande aposta é, descreve com, tanta, com tantos detalhes que é exatamente como foi essa, essa, essa negociação entre os banqueiros e o governo americano, né, o, o, o presidente do tesouro e do fed lá, para contornar com o mínimo possível de perdas a crise, né? Tava falando do Zé Queriquito lá
1: que é o gêniozinho,
0: né? Ele fala, ele acaba
1: de explicar e ele termina falando assim. É, é, são, são, só, são, são só números A única coisa que muda é o contexto né? Ele fala alguma coisa nesse sentido assim, tipo, a, a lógica é a mesma Seja na, na engenharia aeronáutica ou aqui né? é, Aí eu lembrei da gente conversando Do, do futebol moderno né? da, que, que é tudo baseado em números Tipo igual lá no Moneyball Sim <risos> do que a gente estava um dia jogando FIFA que a gente falou, não, mas esse cara aqui Ele precisa estar no meu time porque ele cobra lateral Como nenhum outro <risos> É tudo uma questão de acertar exatamente o que você precisa.
0: Não, mas é para você ter uma ideia. O, o Liverpool tem um treinador só de laterais, né? Klopp contratou lá um assistente técnico para só treinar é, laterais. e tá certo. Você tem que cobrir e...
1: todas as posições. Você tem que diver, diversificar a sua carteira, como diria. <risos> é tipo isso. <risos>
0: feel to be one of the beauties